0: Ich hatte überlegt, ob ich das mit der Melingfrau direkt zum Einstieg erzähle.
1: Über den Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie.
0: Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer 16. Podcast-Folge. <lacht> Ich sage immer, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. So auch heute. Schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Aber ich muss mir mal einen neuen Startspruch danach überlegen.
1: Vielleicht müssen wir uns generell mal was Neues überlegen.
0: Nee, ich finde es gut. Da machen wir mal direkt eine Abstimmung. Und wo machen wir die? At hinaus mit UE auf Instagram.
1: Wow, direkt den Werbungspart. Da sind die Sponsoren wieder
0: glücklich. Also wir. <lacht> Welche Sponsoren? Wir selber? Wir selbst. Wir spendieren uns so jede Woche ein Eis, damit wir Werbung für uns selber machen. Sonst würden wir das nicht tun. Ich wollte dir meine Geschichte erzählen, Toni. Mach mal. Und zwar habe ich mal von einer Mama gehört. die Von deiner? Nee, von einer Mama. Ah, habe ich richtig die verstanden. Hat das ne? ich gesagt, von einer Mama. Von einer Mama habe ich das mal gehört. Die hat das äh, ihrem Kind erzählt und ich finde die Geschichte voll gut. Und die habe ich immer noch im Kopf so und denkt da mal häufiger dran und zwar hat sie ihr Kind mal gefragt was es mal beruflich machen möchte und das war halt noch super klein was hattest du da für Berufswünsche früher Lehrerin Meeresbiologin ich wollte erst Prinzessin werden und dann Tierärztin <lacht> okay. und zwischendurch auch mal Lehrerin ja ich habe das Gefühl jeder wollte mal Lehrerin oder Lehrer werden ja be besser ist das nicht jeder wird auf jeden Fall ähm
1: <lacht> ich glaube genau. wir machen uns direkt hier richtig beliebt <lacht>
0: Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine damit eher, dass es wichtig ist, da pädagogisch auch wertvoll zu sein, wenn du das wirst. Okay, ähm, deine Geschichte. <lacht> genau, also die Mama hat ihre Tochter gefragt, was willst du denn mal beruflich machen? Und dann hat die Tochter gesagt, dass sie gerne mehr Jungfrau werden würde. Und dann könntest du ja jetzt als Mutter darauf reagieren, auch so einen absurden Wunsch, so, hä, du kannst ja nicht mehr Jungfrau werden. Das ist doch viel zu schwierig. Wer will denn mehr Jungfrau werden? Wie willst du das denn machen? Denk dir mal was Realistisches aus. Sowas könntest du sagen. Und stattdessen hat sie aber gesagt: Okay, was musst du denn heute dafür tun, damit du irgendwann mal mehr Jungfrau wirst? Und so konnte sie ihre Tochter motivieren, das zu machen. Süß! Und ich fand diesen Gedanken richtig cool, dass du Träume bestärkst. Ja, und egal, wo du heute stehst. Das klingt schon jetzt vorher, als würde unser Abschlusssatz kommen. Genau, das die Folge wird jetzt nämlich nur fünf Minuten lang, nicht mal. <lacht> Nein, dass du egal, wo du heute stehst, kannst du morgen deine Träume verwirklichen. Wenn du heute überlegst, was könnte ich denn schon heute dafür tun? Und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Und du brauchst heute noch nicht überlegen, wie groß und abstrakt und so deine Träume sind, sondern erstmal dran glauben, bevor dir einer das Gegenteil beweist. Das finde ich
1: auch richtig schön.
0: Generell, also auch in Freundschaften oder in Partnerschaften, lehrt einen diese Story einfach andere Menschen darin zu bestärken, was sie mal beruflich machen wollen oder einfach in ihren Träumen generell und eben auch sich selbst zu bestärken und zu überlegen, was ich heute dafür tun kann und es nicht zu hinterfragen und zu überlegen, wie realistisch ist das, sondern erstmal lieber zu groß geträumt als zu klein, weil wer groß träumt, der kommt immer weiter.
1: Ja und ich finde auch einen guten Ansatz, das nicht alles nur zu zerdenken und sich Sorgen zu machen, dass man es nicht schaffen kann oder ähnliches, sondern einfach dafür was zu machen. Einfach zu sagen, ey, jeden Tag ein bisschen mehr und vielleicht wird sie ja irgendwann mehr Jungfrau.
0: Ich glaube, oh, vielleicht liege ich jetzt auch wieder falsch und blamier mich hier wieder mit meinen falschen Mathekenntnissen. Aber oh meine, Gott, was kommt denn jetzt? <lacht> ich meine, dass das in der Mathematik oder in der Physik zum Beispiel oder generell, glaube ich, in Wissenschaften auch oft so ist, dass du an Thesen glaubst, solange die nicht widerlegt sind. Also wenn es keinen Gegenbeweis gibt, dann wird es erstmal geglaubt.
1: Meine Mathelehrerin hat immer gesagt, in der Mathematik glauben wir nicht.
0: Okay. Aber Ach. ich meine, das sei so, wenn, ja, wenn etwas ich, nicht widerlegt ist, dann gilt das erstmal als bestätigt, ja. weil wir können etwas nicht vollständig bestätigen, wir könnten es nur mit einer Gegenaussage widerlegen oder einem Gegenbeispiel.
1: Ich weiß nicht, ob das auch in Mathe so ist, aber ich habe das auch schon öfter
0: so gehört. Und ich glaube, das sollten wir uns manchmal auch so für uns selbst zu Herz nehmen und zu sagen, ich glaube erstmal an mich, es sei denn, ich finde jetzt Gegenbeweise, warum ich es nicht tun sollte. Also, weißt du, wie ich meine? Weil oft hast du nicht so einen handfesten Gegenbeweis, sondern du glaubst erstmal von vornherein gar nicht an dich. Obwohl dich das nicht motivieren sollte, Gegenbeweise zu suchen. Vielleicht hängt der Vergleich doch ein bisschen.
1: Ich finde, du könntest auf Gegenbeweise stoßen und dann musst du aber für dich selber abwägen, ist das schon der Beweis quasi dafür, dass ich jetzt vom Weg abgehe? Also zu sagen, okay, ich verfolge das Ziel jetzt nicht mehr. Oder ist es ein Gegenbeweis, wo ich mir aber denke, ja, aber mit den und den Sachen kann ich es auch wieder aushebeln. Also es ist ja in, in, beide, in beide Richtungen gedacht.
0: Und eigentlich kann ich das aber gar nicht so objektiv beurteilen und deswegen sollte ich erstmal vom Besten ausgehen, denke ich. Immer erstmal denken, dass ich schaffen kann.
1: Ich glaube, wenn du dieses Mindset hast, dann schaffst du es auch. Weißt du was? <lacht> wenn es regnet, wird nass.
0: <lacht> was? Wenn es regnet, wird es nass? Kennst das du, du das nie nicht? Nee. Okay, krass. Ich noch dachte, eine das, Abstimmung, das ist mir, also das kennt doch keiner.
1: Hey, ich dachte, das ist so ein 0815-Spruch, den jeder kennt. Ich glaube nicht. Ich bin
0: gespannt. Ich auch. Ist dir aufgefallen, dass wir doch gar nicht in so ein Thema eingeleitet haben? Also <lacht> wir haben überhaupt noch nicht gesagt, worüber wir heute reden und haben einfach schon angefangen, darüber zu reden.
1: Ja, weil du meintest, ich starte mit der Melding-Frauen-Story.
0: Okay, dann skippen wir diesen Teil und dann frage ich dich jetzt einfach eine Frage.
1: Wollen wir jetzt nicht nur sagen, worum es halt geht? Nö. Cool, sagen wir euch
0: auf Instagram. Wer uns nicht auf Instagram folgt, der wird das Thema heute auch nicht erfahren. Ja, schade. Also, wie ist das denn, wenn du bei dir generell über so unrealistische oder auch realistischere Träume nachdenkst? Wie zum Beispiel bei der Meerjungfrau? Ist das so, dass du verschiedene, also dass du so von der Zukunft träumst und hast du da verschiedene Versionen von der Zukunft oder gibt es da so eine Vision schon fast, die du hast?
1: Also ich glaube, bei mir sind das dann gar nicht so Träume, die ich erreichen will, sondern einfach wie so mehrere Szenarien, die ich mal so in meinem Kopf durchspiele und was ich mir in den und den Situationen dann in meiner Zukunft vorstellen kann. Aber das heißt auch gar nicht, dass ich das so alles erreichen will, sondern eher so, was wäre, wenn das und das ist? Was könnte ich mir dann vorstellen? Wie würde ich es mir ausmalen? Und mir macht das auch Spaß, äh, mit Leuten das zusammen durchzudenken, durchzuspielen, gerade auch so mit der Eule. Aber ich habe tatsächlich eh, wenn ich an die Zukunft denke, gar nicht mehr so diesen, obwohl doch irgendwie habe ich schon einen Traum, aber eher so, also ich wünsche mir zum Beispiel in der Zukunft einfach keine Sorgen zu haben und ein glückliches, und erfülltes Leben zu führen, wie auch immer das
0: aussieht. Und ich denke mir irgendwie, der Rest... Sehr konkret.
1: Ja, aber der Rest wird sich halt irgendwie fügen, so.
0: Okay, dann können wir jetzt mal zusammen richtig träumen und du sagst mir mal so was Konkretes, was cool wäre. Muss ja dann nicht real werden, aber es könnte ja so einfach so eine coole... Ich hätte gerne mehr Jungfrau. <lacht> du hättest gerne eine? Als Haustier? Ja, oder? damit
1: sich äh, der Traum deiner Freundin... <lacht>
0: Die stellst du so einfach an als deine persönliche Mehrjungfrau.
1: Ich würde mir, glaube ich, für später wünschen, dass ich eine eigene Familie gründe, gerne auch mit Kindern. Und eigentlich wünsche ich mir, dass es dann so ist, wie es jetzt für mich ist, nur dass ich dann halt nicht mehr das Kind bin, sondern zum Elternteil gehöre. Die Mama. Ja. Und ich, ich hoffe, dass ich dann mit meinen Kindern so ein Verhältnis habe, wie meine Eltern mit mir und meinem Bruder.
0: Schön. Mein Bruder und mir. Ja, ja, der Esel. Ja. Ich glaube, du wärst eine richtig tolle Mama.
1: Weiß ich ja noch nicht.
0: <lacht> <lacht> aber danke.
1: Ich nehme es mal als Kompliment auf.
0: Ja, natürlich ist das ein Kompliment. Also ich habe so verschiedene Versionen, wie ich mir die Zukunft vorstellen könnte. Natürlich kann man sich da auch nie so festlegen, aber wenn ich jetzt so Beispiele nenne, dann gibt es so eine Zukunft, die ich mir vorstelle mit Kindern. Es gibt auch eine Zukunft, die ich mir vorstelle ohne Kinder. Es gibt auch eine Zukunft, die ich mir vorstelle in der ich nicht in Deutschland lebe, sondern mit so einem Bus durch die Gegend toure. Es gibt auch eine Zukunft, die ich mir vorstelle, einfach in einem anderen Land zu wohnen. Es gibt aber,
1: das habe ich auch ganz extrem.
0: Bei mir ist dieser internationale Traum von mir selbst, glaube ich, gar nicht so realistisch, weil eigentlich möchte ich schon gerne in Deutschland bleiben. Ich bin hier auch sehr happy, aber manchmal frage ich mich auch, ob ich die Träume nur für realistischer halte, weil sie mehr in meiner Komfortzone sind.
1: Weil sie näher auch an deinem jetzigen Leben dran sind.
0: Ja. Hm. Ja, und weil ich denke, eigentlich wünsche ich mir gar nicht mehr so viel im Leben. Also ich habe das Gefühl, dass ich früher auch noch mehr, dadurch, noch, dass ich noch weniger wusste, wie sich in welche Richtung es geht, beruflich oder so, ist es irgendwie, jetzt ist gar nicht mehr so viel, also natürlich ist noch Perspektive da, aber beruflich wünsche ich mir nicht mehr, nicht viel mehr als das, was ich bald habe, hoffentlich. Also wenn ich meinen Masterplatz endgültig weiß, wo ich nicht ziehe und dann ist irgendwie so alles safe. Das fühlt sich so safe an dann. Ich weiß dann, wo ich meinen Master mache und wenn ich den habe, dann, dann denke ich mir, also ich möchte gar nicht dieses Wenn-Dann-Denken, das sage ich gerade. Also ich versuche gerade hier ein bisschen von diesem Wenn-Dann-Denken wegzukommen. Eigentlich denke ich mir schon jetzt, ganz ehrlich, was soll denn noch kommen?
1: Ja, ich möchte mich kurz dafür entschuldigen, ähm, mein Nachbar turnt hier, glaube ich, gerade rum. Turnt?
0: Ja. Weißt du das nicht? Ja, ja, doch. Ja. Turnt er ja öfter?
1: Ja. <lacht> ich habe auch so das Gefühl, dass so beruflich ein Traum habe ich eigentlich auch gar nicht so von wegen, irgendwie ich will das und das werden, sondern eigentlich habe ich eher so diesen Traum, den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, weiter zu verfolgen und mich da auch noch weiter zu entwickeln. Und... Äh, bin da auch sehr
0: happy mit. Ja, ich finde, irgendwie zeigt das ja auch, dass wir zumindest erstmal glauben, dass wir den richtigen Beruf ausgesucht haben.
1: Ja, kann natürlich auch sein, dass wir, ich glaube, das hatten wir letzte Folge auch schon einmal gesagt, in fünf Jahren was komplett anderes sagen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber was ich safe weiß, ist, dass ich mir die Zukunft irgendwie mit einem Partner vorstelle. Also, dass ich mit jemandem dauerhaft in einem Bund sozusagen mein Leben teilen möchte. Und... Ansonsten, was Kinder, Wohnort oder Tiere in meinem Leben oder irgendwie sowas angeht, weil es gibt auch so Versionen von Zecken. mir. Wie bitte? Entschuldigung,
1: ich musste gerade so denken. Was Tiere in meinem Leben angeht, sowas wie Läuse, Zecken. Zecken.
0: Tauben. Oh ja, Tauben. Ob ich da noch neben den Tauben wohne oder die für mich so zu diesen seltsamen Stadtmenschen gehören? nein. Aber ich glaube, dass es für mich irgendwann wieder über die Stadt hinaus, wieder zurück auf den Feldweg geht und der Rest,
1: mal schauen. Mal schauen, ja. Aber
0: es gibt so viele Versionen, die man, finde ich, in seinem Koffer hat und manchmal denke ich, oh, das wäre voll schön und das wäre voll schön. Und leider lassen sich nicht alle Träume mit vereinen, aber ich glaube, es wird so irgendwie der gute Mittelweg.
1: Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das gerade in letzter Zeit, weil ja zum Beispiel für die Eule auch noch sehr viel ungewiss ist dass ich mir denke, ach, es wird schon irgendwie einfach alles kommen. Also ich habe manchmal gar nicht so Lust, das alles zu zerdenken. Ja. Also es macht mir auch manchmal Spaß, gar keine Frage. Gerade auch, habe ich ja, glaube ich, vorhin auch schon gesagt. in der Aber Gruppe. eher im
0: Positiven.
1: Genau, im Positiven alles so sich auszumalen. Aber ähm, über die negativen Sachen, die auch kommen könnten oder die ja auch passieren könnten, von wegen, man kriegt irgendwie einen Masterplatz nicht, wo man will oder ähnliches. Dann sehen wir halt, dass wenn soweit ist,
0: also ich habe da letztens auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Mit dem Koala? Ja, krass, oder? Woher weißt du das? Instinkt. <lacht> auf jeden Fall. Tierinstinkt Instinkt. <lacht> also wir haben darüber gesprochen, dass man manchmal ja auch daran zweifelt, dass immer alles gut ist, weil ich meinte so, ja, wenn du auf dein Leben zurückkommst, dann war doch einmal eigentlich immer alles gut. Natürlich stimmt das nicht, wenn du auf jede einzelne Situation blickst. Aber so im Resümee, wir hatten da in dieser... Folge, die Sache mit dem Anker ja auch schon mal drüber gesprochen, dass in der Schulzeit natürlich nicht alles gut war, aber letztendlich gucke ich irgendwie trotzdem dankbar drauf zurück und nicht jede Situation war gut, aber irgendwie würde ich trotzdem sagen, ja, irgendwie war alles gut. Und dann meinte sie, ja, aber irgendwann muss das Leben ja auch mal um die Ecke kommen und dann wird mal was richtig, richtig, richtig doof und es geht mal was richtig schief. Und dann meinte ich, dass ich aber nicht glaube, dass alles gut ist immer, aber ich glaube, dass alles im Endeffekt gut wird. Ich
1: glaube auch, dass es dann, es ist einfach das Mindset, was du hast, weil selbst wenn etwas schief geht, dann kannst du dich daran baden, dass alles schlecht ist, dass alles
0: doof ist. Wirst, wirst du auch am Anfang, definitiv.
1: Natürlich, und aber du kannst ja dann dich irgendwann dafür entscheiden, ey, und jetzt gucke ich mal wieder nach vorne oder du bleibst halt da drin stecken. Ja. Und es gibt ja auch manche Leute, die tragen sowas immer mit sich rum und äh, kommen da gar nicht so leicht raus wie andere. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass ich relativ schnell so rückblickend dann aus diesen Sachen auch rauskomme und ich merke bei manchen Freunden, die tragen das dann, also da kommt jedes Mal das Thema aus von vor zig Jahren, so nach dem Motto.
0: Es ist auch so wichtig irgendwie, sich zu sagen, dass das Leben es gut mit dir meint und dass es im Endeffekt gut wird.
1: Ich bin auch heute da richtig in dieser Stimmung drin. Heute bin ich so richtig, ach.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es so, es gibt da so viele Sprüche, die man sich mal häufiger sagen sollte. Und ich glaube, dass man die richtig verinnerlichen kann. Wenn du dir jeden Tag sagst, dass du dir keinen Stress machen brauchst, dass es das Leben gut mit dir meint, dass am Ende immer alles gut geworden ist bisher. Warum solltest du jetzt nicht an dich glauben, wenn du kein Gegenbeweis hast. Wenn du dir solche Sachen täglich sagst, dann verinnerlichst du die irgendwann so sehr, dass sich dein Mindset dadurch auch verändert.
1: Glaubst du, es gibt Träume oder Wunschvorstellungen, die man nur hat, weil man irgendwie das so mit bekommen hat, also so mit, dass einem das so mitgegeben wurde. So in die Wiege gelegt. Ja, auf der einen Seite das, obwohl ich das auch eher so mit von der Familie ähm, damit verbinde, aber ich meine auch vielleicht auch durch die Wunschvorstellung oder Wertvorstellung oder was auch immer von deinem Land, von deiner Voll. Nation.
0: Ich glaube, dass so viel kultureller Einfluss und auch Einfluss der Sozialisierung in unseren Träumen steckt. Viel mehr, als uns irgendwie bewusst ist, weil es ja auch so normal ist. Also du hinterfragst das ja gar nicht, wenn du Träume hast, die zu deiner Kultur passen, weil die ja in der Kultur normal sind. Also man hinterfragt sich ja nie, weil man so normal ist, sozusagen. Mhm. Oder man hinterfragt sich ja nicht, weil man so ist wie die anderen. Und ich glaube schon, dass meine Familie da auch viel Einfluss drauf hat. Also zum Beispiel, ob du auf dem Dorf oder in der Stadt aufgewachsen bist, könnte ich mir vorstellen, dass das auch beeinflusst, was du später wählst. Weil ich war ein glückliches Dorfkind und ich würde später auch wieder so wählen wollen. Und ich stelle mir die Stadt doof vor für Kinder, aber das merke ich immer wieder bei dem Eichhörnchen, die ist ja in der Stadt aufgewachsen und sie erzählt immer wieder auch Nachteile, die, sie auf dem, die man auf dem Dorf hat und die du in der Stadt eben nicht hast und die ich so auch nachfühlen kann. Und wo ich auch denke, krass, stimmt, das ist echt ein Nachteil vom Dorf. Und es ist echt, ja, also es gibt so für beides, positive, negative Seiten und man ist halt einfach irgendwie aufgewachsen und ja. eignet sich das vielleicht auch manchmal an und manchmal grenzt man sich auch ganz bewusst davon ab, aber da gibt es definitiv einen Einfluss.
1: Ja, ich glaube, da kommt es halt drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hatte eine glückliche Kindheit auf dem Dorf, dann ist für dich wahrscheinlich eher wieder, ich gehe wieder zurück aufs Dorf, mhm. weil du damit so viel Gutes verbindest, als wenn du jetzt irgendwie eine schlechte Kindheit auf dem Dorf hattest, dann würdest du vielleicht eher sagen, nee, um Gottes Willen, auf jeden Fall in die Stadt.
0: Ja, ja oder wenn du, ich meine, trotzdem hatte ich ja auch nach meiner Kindheit das Bedürfnis, da richtig rauszukommen und zu sagen, und jetzt gerade habe ich ja auch wieder das Bedürfnis, rauszukommen und zu sagen, let's go, noch mal nochmal eine neue Perspektive und nochmal auch weg so. Weg, weg. Also wo ich das gerade gesagt hatte mit den Dingen, die man gut findet oder die man, von denen man träumt, weil sie andere so machen, finde ich auch, dass sich das ganz gut auf die Gegenwart und die eigene Identität übertragen lässt, weil ich glaube, dass wir uns manchmal nur mit bestimmten Eigenschaften identifizieren, weil sich andere Menschen mit denen identifizieren oder dass bestimmte Eigenschaften einerseits sozial erwünscht sind. Das bedeutet, dass es sich so gehört, dass man sich als etwas identifiziert. Ja,
1: oder dass es äh, so von der ganzen Gesellschaft gewollt ist.
0: Genau, dass die Eigenschaft im Allgemeinen eher als positiv oder eher als negativ bewertet wird und wir sie auch so verankert haben. Und ich glaube, das hat auch oft mit unserer Selbstüberzeugung zu tun. Und tatsächlich hat die eigene Selbstüberzeugung von, wie wäre ich, also diese Träume, über die wir gerade gesprochen haben und was wünsche ich mir mal für später und das hat, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun, wie wir uns gerade jetzt schon bewerten.
1: Und wie wir jetzt überhaupt auf das ganze Thema gekommen sind, dieser Ursprung liegt schon in unserer 14. Folge. Da haben wir über ähm, Datings und sowas geredet. Und da haben wir ähm, so drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor dem Mikro war oder auch hinter dem Mikrofon, um ehrlich zu sein. Das ist man ja so manche klassische... Sprüche beim Dating findet, so, ich suche eine Partnerin oder einen Partner, der humorvoll ist. Und dann haben wir darüber geredet, ja, wer würde denn von sich sagen, dass er nicht humorvoll ist und dass wir glauben, dass ja der größte Teil der Gesellschaft sagen würde, ja, ich bin humorvoll.
0: Wenn nicht sogar 100%.
1: Ja, und deswegen haben wir mal eine kleine Umfrage auf unserer Instagram-Seite gemacht, vorbereitend für
0: heute. Da dürft ihr uns auch sehr gerne folgen, at über den Feldweg hinaus, mit UE, wenn ihr vor oder auch nach den Folgen noch mehr von uns mitbekommen wollt. Wer hat sich denn jetzt als humorvoll beschrieben? Wie viel waren das denn? Was glaubst denn du? Ich weiß die aktuellen Teilen tatsächlich überhaupt nicht. Also es ist richtig gut, dass du mich gerade fragst. <lacht> dann habe ich nicht mehr reingeguckt. Nice. Ich würde sagen, 85 haben gesagt, dass sie humorvoll sind und 15 haben gesagt, ich bin eher humorlos. Hast du, das, hast du es humorlos genannt? Ich habe nur gefragt, bist du humorvoll? Und dann ja, nein? Ja, Okay. Beziehungsweise yes und no, weil wir sind ein International. Sehr international. Wenn man humorvoll nicht versteht, dann ist die Antwort nicht angeschrieben. Knapp daneben.
1: Es sind 89 Prozent, die sich als humorvoll beschreiben würden. Sogar
0: noch mehr, wow.
1: Würdest du dich als humorvoll beschreiben?
0: Na klar. Ja, ich auch. Hier, 100 Prozent der Podcasterinnen von übern Feldweg hinaus beschreiben sich als humorvoll. <lacht> Über 100 Prozent? Nee, 100 Prozent. Achso, ich habe gerade verstanden, über 100
1: Prozent. Ja, ja, über
0: 100 Prozent, das geht auch.
1: Ja, in Klausuren geht das manchmal.
0: <lacht> dann kriegt man die 1 plus mit Sternchen.
1: Und ich frage mich aber auch eigentlich, ob man überhaupt nicht humorvoll sein kann oder ob es, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht humorvoll, dass man dann einfach auf eine Art humorvoll ist, die keiner versteht.
0: Vielleicht ist man auch manchmal für die Eigenschaften, die man hat, oder die Talente, die man hat, nur in der falschen Umgebung. Also, vielleicht bist du eigentlich ein mega witziger Typ oder eine mega witzige Frau und keiner checkt's, weil die alle <lacht> keinen Humor haben um dich herum. Vielleicht ja, beziehungsweise nicht den gleichen Humor. Ja, das stimmt. Es gibt so ein Prinzip, das Pinguin-Prinzip. Und da geht's darum, dass du mit den Eigenschaften und Talenten, die du hast, in der richtigen Umgebung sein musst, damit die zum Vorschein kommen. Und wenn du als Pinguin in der Wüste unterwegs bist, hast du ziemlich schlechte Karten. Wenn du aber als Pinguin in Gewässer unterwegs bist, dann hast du gute Karten.
1: Gibt es gute Bücher drüber, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ich auch. Ich habe nur eine Show drüber gesehen. Zehn Minuten oder so. Kann man sich auch angucken.
1: So Charlie und mein ähm, Handy sagt gerade, Zeitlimit für heute ist erreicht. Wir machen jetzt hier eine Auszeit. Wir können dann morgen weiter
0: aufnehmen, so ab 7 Uhr. Hast du ein Zeitlimit für Instagram?
1: Ich bin in meinen Fotos und ich habe ein Zeitlimit generell auf meinem Handy.
0: Oh, und die Bildschirmzeit hast du heute halt schon überschritten?
1: Nee, ähm, das sagt dann ab halb zehn, Handy im Schach. Da cool. wird nur noch der Wecker angestellt.
0: Cool, warum? Damit ich mich nicht verleiten lasse, da abends noch so lange drauf zu starren. Ist auch nicht so gut. Eigentlich, ich kenne das oft von mir, dass ich, wenn ich aufs Handy gucke, immer müde werde. Aber es ist eigentlich ein Mythos. Eigentlich bist du, solltest, also solltest. Ich werde <lacht> davon nicht müde. Nee, eben genau. Und eigentlich ist es auch nicht so, dass du davon müde wärst, sondern wahrscheinlich wärst du sonst noch früher müde geworden.
1: Boah, und wenn ihr noch andere Tipps habt, wie man abends besser einschlafen kann, dann schreibt uns die gerne. Da mache ich auch nochmal einen Fragesticker auf Instagram.
0: Das ich brauche die mal. nicht, ich schlafe innerhalb von einer Minute ein, aber ich habe hm. da keinen Tipp für dich.
1: <lacht> okay. Okay, also wir machen jetzt einfach mal Limit ignorieren und weiter geht's.
0: Okay, zurück zu unserer kleinen Umfrage. Ich glaube, beim Thema Ehrlichkeit haben sich auch ziemlich viele mit Ja eingeordnet. Da gab es auch Kategorie Ja, Kategorie Nein. Ja, ne? Ja und er nicht. Ja und er nicht. Puh, er nicht ist natürlich auch nicht so eine klare Antwort wie nein. Das könnte auch sein, dass da doch noch ein paar mehr gelandet sind. Dann mache ich mal 77,23. Korrekt. Wirklich? Hey, hast du es gesehen? Nein, 100 nicht. Wirklich Krass. nicht. Ich habe es nicht angeguckt. Ich habe reingeguckt, als der Waschbär abgestimmt hat, aber da sah das noch ganz anders aus. Der war noch relativ früh dabei.
1: Ja, ich glaube auch, also ich finde es auch cool, dass da Leute gesagt haben, eher nicht.
0: Ich finde es auch cool, dass das Menschen zugeben, weil das ist ja auch nochmal die Frage, ob, das so, ob man das so zugibt in so einer Instagram-Umfrage.
1: Vor allem vielleicht ist es auch ein bisschen paradox, weil wenn ich das da zugebe, dann bin ich ja ehrlich.
0: <lacht> Richtige Fangfrage. Eigentlich sind die 77 Prozent, die da geschrieben haben, ja, eigentlich sind das die Unehrlichen. Da <lacht> genau. gibt es ein paar Unehrliche in, unter denen.
1: Was mir gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, wir reden da ja gerade so auf menschlicher Ebene drüber ja. und ich habe da heute tatsächlich bei der Arbeit sogar drüber nachgedacht, dass es so gefühlt mittlerweile Wörter gibt, die dein Unternehmen beschreiben müssen, damit du modern, hip, was weiß ich bist. Ja. Ich habe mir da gerade so notiert, nachhaltig und innovativ, das sind so…
0: Ja, das stimmt. Wenn ich das lese, das spricht mich an. Da denke ich, cool.
1: Ja, und es ist aber halt auch nur cool, wenn auch wirklich was dahinter steht. Und manche, ja, ich glaube, deswegen gibt es ja auch dieses ganze Greenwashing überhaupt, weil viele ja wissen, dass man das, dass das ansprechend ist und dann aber das nur hinschreiben oder halt so bewerben und das gar nicht so ist.
0: Das stimmt. So, dann gucken wir mal, wie ihr euch noch eingeschätzt habt. Ob das so ist, wissen wir nicht. <lacht> was haben wir denn noch gefragt?
1: Eine Frage, die auch bestimmt irgendwie im Bewerbungsgespräch kommt, ist Thema Hilfsbereitschaft.
0: Uh, Hilfsbereitschaft, das sagen auch richtig viele, das sind glaube ich sogar noch mehr. Ich sage, 94% sind hilfsbereit und 6% sind es nicht.
1: Fast 98% sind hilfsbereit.
0: Boah, so viele sogar. Dann
1: kann ich ja viele Antworten erwarten auf meine Schlafprobleme.
0: <lacht> Wenn ihr alle so hilfsbereit seid, dann müsst ihr das jetzt auch mal beweisen. Obwohl, wir haben ja auch noch keinen Gegenbeweis, da könnten wir jetzt auch einen Gegenbeweis sammeln. Inwiefern? Na, ich habe ja vorhin gesagt, du brauchst erstmal einen Gegenbeweis, bis du nicht mehr dran glauben darfst.
1: Ach so, ja, wenn mir keiner antwortet, dann... Ist
0: ein Gegenbeweis.
1: Mhm. Sad.
0: Okay, Loyalität hatten wir, glaube ich, auch noch gefragt. Und das ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, wo sich viele Menschen zuordnen. Da würde ich mal sagen, das waren vielleicht nicht ganz so viele. Vielleicht 68 loyal und 32 nicht so loyal.
1: 81 Prozent würden sich als loyal beschreiben.
0: Puh, da habe ich euch ja unterschätzt. Ihr seid alle sehr loyal, das freut mich. Wenn Sie in unserem Podcast so loyal seid und auch noch ehrlich seid, da spielen ja beide Eigenschaften mit rein, dann könnt ihr uns mal ein ehrliches Feedback da lassen. Das wäre richtig cool.
1: Da freuen wir uns drüber. Gerne auch. Entweder
0: per Sternebewertung oder auf Instagram als Direct Message oder per E-Mail, wenn es dir lieber ist. Äh,
1: was glaubst du denn, wie viele von ähm, den Mitabstimmenden sagen würden, dass sie manchmal unsicher sind?
0: auch fast alle, 90 Prozent.
1: Ja, 87.
0: Ich glaube, das haben bestimmt super wenige. Weil vor allem manchmal unsicher. Das ist, das, das ist glaube ich, Eigentlich hätten das
1: 100 sagen müssen. Ja, manchmal bin ich unsicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Person gibt, die nie unsicher ist.
0: Vielleicht können wir ja noch zwei Fragen mit reinnehmen. Einmal würde mich interessieren, ob es eine Frage gibt, wo mehr Menschen mit Trifft nicht auf mich zugeantwortet haben. Mhm. -mm. Gut, dann <lacht> nehmen wir nur noch eine Frage mit rein.
1: <lacht> also eigentlich... Vielleicht immer so ein kleines Fazit. Alle Fragen haben die Mehrheit halt so abgestimmt, wie wir es erwartet haben. Eine Sache war knapp, aber da muss ich auch sagen, habe ich damit gerechnet,
0: dass es knapp ist?
1: Ja, beziehungsweise war ich einfach, fand ich es spannend zu sehen, wie es dann wirklich bei mehreren Menschen ist. Ja. Und das ist das Thema schön sein Beschreibst du dich selbst als schön? Was glaubst du, was war da die Antwort? Ja oder eher nicht wieder? Also wieder eine mildere Sache.
0: Ich würde mir wünschen, dass da eine 100% Ja-Antwort kommt.
1: Ja, ist es aber nicht, kann ich
0: dir jetzt schon sagen. Ich weiß. Oder ich glaube, das auch. Das hätte ich auch erwartet, dass es das nicht so ist. Aber ich würde es mir echt richtig wünschen, dass jeder Mensch von sich behaupten kann, dass er schön ist. Weil ich glaube, dass das, was sehr Positives über unsere Gesellschaft aussagt und null was mit Arroganz oder irgendwas Schlechtem zu tun hat, wenn du da auf Ja geklickt hättest oder hast.
1: Ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu sagen, ich bin schön verbinde ich gar nicht so nur mit Äußerlichem.
0: Ja, für mich ist hübsch was mit Äußerlichem genau. und Schön. Hat hübsch
1: reduziert es aufs Äußerliche und Schön nimmt noch so viel mehr mit rein.
0: Ja, und ich hätte mir echt gewünscht, dass da die 100% kommen, aber ich tippe auf, boah, ich weiß nicht mal, ob sich mehr Leute als Schön beschreiben als als nicht schön. So viel, wie gemeckert wird. <lacht> Vermutlich 63% Schön.
1: 51 Prozent schön was? und 49 Prozent eher nicht.
0: Das war ja die knappeste Sache auf Erden.
1: Ja, das war das knappeste Ergebnis, was wir hatten.
0: Wow, da bin ich negativ beeindruckt. Da
1: müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ihr seid alles schön. Ich fand dazu unsere neunte Folge auch richtig gut, wo es um den eigenen Selbstwert ging.
1: Ja, vielleicht hört ihr da noch mal rein und dann machen wir die Umfrage nochmal und gucken, ob es sich gebessert hat.
0: <lacht> das ist ein zu so einmal im Jahr die über den Feldweg hinaus Umfrage. Und irgendwann steht da hoffentlich 100 unserer Community, die finden sich schön. Das würde ich mir richtig wünschen. Das ist echt ein Herzensanliegen, dass jeder Mensch seine eigene Schönheit erkennt.
1: Eigentlich hätte ich mich da auch nochmal interessiert, was die Hintergründe sind, auf eher nicht zu drücken. Ja. Aber wir haben keine Fragesticker mit eingebaut.
0: Ich glaube, das ist aber auch was, wo du eher nicht darauf antwortest, auf deinen Fragesticker.
1: Kann ich auch verstehen, aber ich brauche da gar keine Antwort, sondern vielleicht einfach selber zum Reflektieren. Ja. Weil wenn mir die Frage gestellt wird, und dann sage ich eher nicht und dann kommt irgendwann für mich die Frage, ja warum denn nicht, dann reflektiere ich es ja selber erstmal schon, warum habe ich mich denn jetzt hier nicht als schön bezeichnet. Das muss ich mir dann ja gar nicht, also muss der gar nicht reinschreiben. Das müssen wir ja gar nicht sehen. Aber so diesen Denkanstoß zu geben, finde ich eigentlich auch wichtig.
0: Den haben wir ja jetzt hier. Schön. <lacht> Ich habe noch einen kleinen Themeneinwurf. Werf mal. Ich werf mal. Und zwar hatten der Waschbär und ich mal eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, dass wir uns immer wieder die gleichen Sachen in Anführungsstrichen vorwerfen oder dass wir immer wieder an den gleichen Sachen meckern oder dass es sich um die gleichen Themen dreht einfach.
1: Meinst du im Sinne von? Eigenschaften des Partners. Und dann immer, dass quasi du das Gleiche beim Waschbär und der Waschbär das Gleiche bei dir, aber genau. nicht, dass du das Gleiche beim Waschbär, was er auch bei dir.
0: Nee, genau, genau, genau. Du hast recht. Also ich habe das Gleiche immer wieder, ich habe immer wieder wiederkehrend mich über die gleichen Dinge beschwert und er auch. Und daraufhin hatte ich die Idee, dass wir mal eine Liste machen und man schreibt auf, welche Wünsche man an den Partner hat. Und ich habe dann zum Beispiel sowas aufgeschrieben. Ich wünsche mir, dass du mich wertschätzt und mich so akzeptierst, wie ich bin. Beispielsweise jetzt einfach. Und er hat eben auch Sachen aufgeschrieben. Und dann haben wir, das hat jeder für sich gemacht. Und dann hat man sich mal so hingesetzt und mal überlegt, wie gut ist er darin, auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gut bin ich selbst auch darin, auf einer Skala von Aha. 1 bis 10? Und als ich das wirklich ehrlich für mich gemacht habe, Spoiler, falls ihr das ausprobieren wollt, jetzt kommt die Auflösung, die vielleicht auch bei euch eintritt, ist mir aufgefallen, eigentlich A, sind wir da gar nicht so schlecht drin. Wenn ich ihn mal ganz ehrlich einschätze, war der bei vielen Sachen, die ich mir gewünscht habe, irgendwie schon auf so eine 8 von 10. Und trotzdem habe ich mir da noch was Besseres gewünscht, was eigentlich, obwohl ich eigentlich schon hätte zufrieden sein können. Und der andere Spoiler, ich war teilweise viel schlechter als er. Also ich habe mich viel schlechter eingeschätzt. Und damit meine ich nicht, dass ich einen negativen Blick auf mich selbst hatte, sondern ich habe gedacht, irgendwie wünschte der das, aber du kannst da auch mal selber dran arbeiten, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin. Und ich fand das, eine richtig gute Sache. Wir haben das dann natürlich uns zusammengesetzt, uns die Wünsche formuliert und dann hat er anhand meiner Wünsche nochmal mich und sich eingeschätzt und da haben wir dann auch gemerkt, wo sind da Abweichungen und das ist einfach eine richtig tolle Sache, um da mal zusammen drüber zu sprechen und ich glaube, das kann man nicht nur in Partnerschaften machen, sondern auch mal in Freundschaften zu überlegen, wie ehrlich finde ich mich, wie ehrlich findet die andere Person mich oder auch, was wünsche ich mir in der Freundschaft natürlich darauf oder aber eben auch auf diese Eigenschaften, wie sehe ich mich und wie sehen mich andere, um da mal zu überlegen, wie realistisch ist da auch mein Blick.
1: Da wollte ich gerade, bevor du das gesagt hast, wie realistisch ist mein Blick, Thema Selbstwahrnehmung, Thema Fremdwahrnehmung, ne? Wie ja. sehr weicht das vielleicht ab oder stimmt auch vielleicht überein? Und wo sehe ich mich vielleicht auch selbst schlechter, sage ich mal, als mich andere wahrnehmen?
0: Das ist so spannend, das mal zu vergleichen. Und mich und uns hat es krass in der Entwicklung als Paar vorangebracht. Und es wäre was, was ich jederzeit wieder machen würde,
1: ich glaube, das ist auch eine gute Sache, die du jederzeit wieder machen solltest. Voll, weil du entwickelst dich ja permanent weiter. Total. Ich glaube, das machen die Eule und ich auch mal.
0: Ich finde es eine richtig coole Sache. Ja, ich bin so ich gespannt, was bei euch rauskommt. Vielleicht kannst du mich da ja mal updaten. Oder uns? Um. Kann ich machen. <lacht> also was deine Erkenntnis aus dem Ganzen ja. ist eher?
1: Ja, ja. Wir hatten gerade eher so. Wir haben gerade eine ziemlich stressige Phase. Also nicht miteinander, sondern die Eule hat gerade eine ziemlich stressige Phase durch die Uni. Und deshalb hatte ich zum Beispiel den Wunsch an die Eule, wieder mehr Positivität in den Alltag zu kriegen. Ja. Beziehungsweise auch halt so ein bisschen dieses, wenn wir beieinander sind und dass wir dann nicht nur über die stressigen Dinge reden, die gerade so da sind. Und wir machen das gerade so, dass wir abends immer sagen, was hat uns heute am glücklichsten gemacht in einer Situation, die, wo der andere mitgewirkt hat. Also.
0: Wofür war ich bei dir heute dankbar?
1: Genau. Und das ist, ich finde das gerade richtig schön. Und ich finde auch da, also. Beziehungsweise ich habe gesagt, ich möchte aber nicht, dass daraus sowas entsteht, dass wenn ich sage, das war heute der Moment, da hast du mich am glücklichsten gemacht oder da war ich am glücklichsten heute damit, dass er dann denkt, dass die anderen Sachen alle doof waren so. Ja. Weil das kann ich mir auch schnell vorstellen, dass man da denkt, hm, und warum das nicht und warum dies nicht? Und wir haben gesagt, dass wir es jetzt erstmal nicht hinterfragen, sondern es erstmal so machen, dass man nur sagt, das und das und dann warum. Um auch vielleicht einfach zu lernen, wie nimmt denn der andere das wahr und warum hat vielleicht das heute mehr geholfen. Weil manchmal kommt es auch einfach auf die Situation drauf an.
0: Manchmal auch auf deine Liebessprache.
1: Ja, genau. und ähm, Wo du es eher
0: siehst, wie du es leicht empfängst. Ein Punkt, der, glaube ich, auch an kleinen, bei kleinen Handlungen des Partners oder der Partnerin dahinter steht oder bei, auch bei anderen Menschen, ist, dass... Wir glauben in so kleinen Handlungen, die Eigenschaften des Menschen wahrzunehmen und wahrzunehmen, dass ich mich zum Beispiel gerade wertgeschätzt fühle, dass ich mich gut versorgt fühle oder was auch immer an dem Tag für mich wichtig ist. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich mit mir selbst sehr unsicher bin, dann fallen mir natürlich Situationen, in denen mir andere Menschen Sicherheit geben, viel mehr auf. Und dann sind die viel wichtiger für mich. Okay, kleiner Beziehungstalk hier zum Ende.
1: Ja, aber das ist... Äh das fiel mir gerade dazu ein und ich wollte dir das eigentlich auch noch erzählen und ach, ob da jetzt ein Mikrofon mit dabei ist oder nicht, ne?
0: Das ist ja hier ganz authentisch und privat. Ja. <lacht> und ob du gerade an das Gute im Hier und Jetzt glaubst oder in einen Traum vertieft bist? Wir wünschen dir pures Lebensglück. Und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ganz andersrum hier. Tschüss. <lacht>